0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, aliás, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós semanalmente fazemos análise económica e política. Também sabe que semanalmente estão comigo o Jorge Morão à direita e, e o Joaquim Aguiar à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa, uh, o Think Tank, ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Desalidade. Agora sim, vamos então ao menu desta semana. E o que é que temos para si? Olha, esta o tema voltou a aparecer esta semana, depois das previsões da, União, da Comissão Europeia sobre aquilo que vai ser o crescimento económico em 2023. Está a economia a estagnar e, simultaneamente, a inflação elevada com o desemprego a subir? Bom, segundo tema, a Europa que está afastada da social-democracia e da democracia cristã, o que é que nos pode trazer? E, em terceiro lugar, o papel que os extremismos podem um, arrolar na Europa. Afrontar o politicamente correto e o alquismo, mas a contradição com uma economia europeia e global, ou seja, o nacionalismo económico. Jorge, vou começar por ti. Estacflação. Volta e meia, o tema aparece uh, analisado ou referido ou citado por analistas, nomeadamente quando se fala de subida de taxas de juros, controle da inflação uh, e crescimento económico muito baixo. Estamos perante novo exagero?
1: Não, eu julgo que se está por uma tentativa de aliviar os governos que estão em exercício relativamente aos erros de política monetária dos últimos anos. Ou seja, o, governo, o Banco Central Europeu, para corrigir a trajetória da inflação, obviamente terá que uh, fazer o aumento das taxas de juros. Taxas de juros. Mas ninguém disse isso aos cidadãos europeus. Quando o BCE inundou o, o, um o, mercado, mercado, de o mercado europeu de, de euros, não disse que a consequência previsível poderia ser um fenómeno inflacionista. E agora, a correção, é óbvio que tem uma correção que nós todos já estamos a sentir e que percebemos o que é que significa. Significa eventualmente uma, uma paralisação do, do crescimento económico e, eventualmente, uma uma uma, uma recessão. Portanto, eh, os políticos não querem que os mecanismos normais, os instrumentos, quer de política monetária, quer de política orçamental, tragam consequências que possam prejudicar as expectativas que os cidadãos têm sobre esses próprios governos. É a chamada economia sem dor, o complexo da economia sem dor,
0: que ninguém quer dizer ao eleitorado, Vai Ninguém quer dizer. que a política tem mas,
1: mas de onde é que vem, quando eu vi o, 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 o Dr. Vitor Constância falar no assunto, <risos> uh, lembrei-me logo do que é que foi a trajetória uh, dos economistas que estiveram sempre na, enfim, na órbita do PS relativamente ao euro. Eu ainda me recordo que o Dr. Vitor Constâncio fazia parte do, do consulado do Sr. Trichet. Sim. que em plena crise de 2008 subiu taxas de juros e que portanto criou um efeito ainda mais Sim. devastador que, um, que eventualmente existiria uh, se não tivesse feito esse esse aumento. E na altura o Televisa das Constituições estava lá. Depois houve um momento em que uh, os dirigentes europeus uh, os dirigentes do Partido Socialista quando a Troika chegou e depois a o governo Pedro Passos Coelho, que faziam romarias à Europa a dizer que, hum, hum, no fundo, hum, havia um tema com, a política, com as políticas monetárias, com a política orçamental europeia. E, portanto, eu diria que faz uma gestão do ciclo monetário e do ciclo económico que é desajustada da realidade e, portanto, é uma, é uma, é uma tentativa... Eu diria pouco consequente porque em termos práticos essas páginas de jornais, mas para quem tem um mandato que é o caso do BCE, é para fazer uh, corrigir o, o índice de preços, é óbvio que vai criar um efeito na, na economia e nós já estamos a sentir isso. Portanto as pessoas hoje já estão mais despertas para o problema do consumo, já estão mais despertas para o problema da habitação. As empresas começam a ter dificuldade em em, em lançarem-se para novos investimentos, não sabendo quais são as taxas de juro que vão ter que com que vão ter que conviver nos próximos anos. E portanto, a recessão vai aparecer porque e este é o objetivo central do próprio Banco Central claro. Europeu. Não se consegue baixar a os preços, preços sem é baixar é o consumo. A pergunta é que se vem discutir esta inflação? Porque se quer aliviar? Uhum. Ou seja, não há ainda esse fenómeno mas começa-se a querer antecipar que é para, de alguma forma, depois o debate na Europa relativamente à política como um todo e à política monetária tem que se centrar numa coisa que ainda não existe. Uhum. Um, e, e, portanto, acho que é uma é, é uma é é um processo de novo de aprendizagem de um país que conta muito pouco para a zona euro e que, portanto, se tivemos que falar em esta relação temos que falar nesta aquifração nos grandes países europeus. E ainda não é o, não é o, não é o caso.
0: Mas achas que a política que tem ainda a ser seguida pelo BCE pode induzir esse risco? Ou estamos perante mais uma reedição de exageros que nós assistimos muito nos últimos anos? Porque se nós formos ver, tanto por via orçamental como por via monetária, os governos e os bancos centrais turbinaram, aliás, atiraram para cima da economia bilhões de euros e de dólares. E, portanto... O que nós estamos aqui a dizer é a antecipar esta discussão. Ah, então é melhor pararem com o que estão a fazer, senão vamos ter uma reação. É
1: piorar o problema. É, eu, eu sugeria que aparecesse um economista a explicar como é que se faz a redução da taxa de inflação com, com mais moeda. Com, não, mais ou menos Redução da taxa de inflação com mais moeda e mais crescimento económico. Pois. Uh, eu acho que é uma, enfim, é uma, é uma impossibilidade técnica. E, portanto, chamarmos recessão, está a reflação, é o que se quiser. O que vai acontecer, e, e provavelmente vai aparecer aí o, como é que ele chama, o, o, nosso, o nosso ouvinte de estimação, o Rafael, o Rafael de Esquerda, a dizer que já estão vocês satisfeitos com a recessão. <risos> nós não estamos satisfeitos com a recessão, nós sabemos é que a economia tem recessões. E claro. a esquerda quer dizer ao povo que isso não existe. Não existe. Que só o que existe é expansão e Sim. crescimento económico.
0: Sim. Não é verdade? Dias, já quero, quero saudar o espectador que há dias ia assim. Porquê é que está a falar de subida? Está a com um sorriso nos lábios. Estás a ver onde é que chega depois a lata das pessoas. É? Joaquim, esta inflação porquê é que é esta conversa de novo?
2: Camilo, nestes últimos anos, desde 2008, é... Tenho encontrado uma dificuldade de análise, porque aquilo que eu estou a ver que vai acontecer não é aquilo que os responsáveis políticos dizem que vai acontecer. E, portanto, deve ser eu que estou errado, porque... A gente, eu, a gente desaprendeu aquilo que estudou na faculdade. Se eles são responsáveis políticos, não podem estar tão enganados como, na minha opinião, estão a ser. Até que andamos à procura de conceitos que ajudem a perceber esta contradição entre aquilo que os políticos dizem que estão a ver e aquilo que eu estou a ver, portanto, para explicar esta contradição, é preciso recorrer às ciências das doenças mentais, porque aqueles que têm uma imaginação descontrolada podem uh, entrar nestes, nestes universos de asilo psiquiátrico. As esquizofrenias <risos> e coisas... Só jeito. se encontram Napoleões uh, em, cada, em cada esquina, não é? Bom... E, portanto, para não cair nessa armadilha uh, do, do internamento psiquiátrico, uh, tem de ter cuidado quando se usam os conceitos que vêm dessa área do de, de conhecimento. Mas há um conceito muito importante, que é o conceito de negação. Na dialética é aquilo que Uh, permite corrigir, porque nega-se aquilo que está errado e a seguir vai-se corrigir. Mas, justamente porque a psicologia é uma ciência complexa, tal como a economia, nem sempre aquilo que parece é o que vamos encontrar com uma verdadeira explicação. E atrás daquilo que parece há uma outra coisa, que é o que faz acontecer aquilo que parece só para nos distrair e enganar. Esse outro conceito apareceu agora nos, nos jornais uh, pela, pela caneta uh, da doutora Manuela Ferreira Leite, uh, que é o conceito de, de negação, que é uma negação especial. É uma negação que tem de se dizer, tem de se apresentar como negação, não porque logicamente se possa negar, mas porque estruturalmente, afetivamente, se tem de rejeitar e, portanto, se tem de negar. Um exemplo, quando numa família aparece uma ovelha negra aparece um criminoso, é natural que a família denegue essa possibilidade. E, para defender esse membro da família, se apresentem enormes virtudes, cada uma delas recusando que ele possa ser o criminoso que estão a acusar de ser. Uh, este mecanismo é, é, um, é, um, é difícil de se descrever antecipadamente porque não há provas e portanto tem é de deixar acontecer o resto da narrativa para perceber o que é que está a passar Uh, o caso do Sr. José Sócrates é um exemplo. Como é que o Partido Socialista podia produzir uh, um, uma coisa destas? Mas podemos dizer o mesmo do Dr. Do Ricardo. Como é que o Dr. Ricardo ia fazer aquilo que aconteceu ao Banco Espírito Santo? Ora, estas denegações são controláveis se não estiverem no poder, porque quando estão no poder ou produzem uma Coreia do Norte ou qualquer coisa parecida com isso. No Partido Socialista, o que é que nós podemos interpretar como exemplos de denegação. Toda a Primeira República foi uma denegação, isto é, aquilo que os socialistas eram acusados, mais tarde vem a verificar-se que, com razão, era de uma modo inaceitável, do ponto de vista da moral socialista, que não podia ser verdade até que chegamos à forma extrema deste princípio uh, da denegação uh, com o Ministro Pina Moura quando dizia a ética socialista é a lei. O que não estiver na lei é permitido. O que estiver na lei, isso não podemos aceitar. Ora, o que este mecanismo traz para a política é a impunidade. Isto é, quem for suficientemente hábil no jogo da denegação, conseguirá sempre aparecer como inocente e impoluto mesmo que esteja a praticar os maiores erros políticos. Ora, justamente é isso que nós estamos a assistir agora. Somos uma sociedade com os olhos vendados a ser conduzido por cegos. Não é provável que chegue a bom sítio. Mas como nós estamos em Portugal virados para o mar, precisamos ter um cuidado adicional. É que se tropeçamos Acabamos todos na riba, <risos> só caímos no oceano. Oh, Juki, mas e porquê que
0: é, porquê que é esta, esta conversa agora sobre esta relação?
2: ao oh, Camilo.
0: A malta quer fazer-te sair as, as atenções. Isto tinha
2: de aparecer porque uh, o jogo da manipulação dura. O tempo que o Lincoln dizia, o tempo de enganar algumas pessoas.
0: Não se pode enganar todas ao mesmo tempo.
2: Mas, quando se quer enganar todas, de repente aparecem estes conceitos que estavam escondidos nos asilos psiquiátricos e que agora vêm para a rua. É uma, é uma, é uma, é uma
1: coisa que aconteceu nos anos 70, portanto é já passaram 5 é uh, décadas, 50 é? anos. Sim. Ó oh, oh, oh Jorge,
0: mas agora que ele vai levar um bocado o mais longe, porque há, há muita gente, repara, logo que o BCE começou a subir taxas de juros, apareceram logo as primeiras vozes, Mário Centeno, Guido, os dos bancos centrais e analistas com aquela conversa de ah, no segundo semestre de 2023 é quando eles vão começar a baixar as taxas, ou seja, ainda nem estava a produzir o efeito da subir das taxas de juros, já havia gente com aquele wishful thinking e a querer condicionar as agendas. Bom, agora é esta a história da estagflação. Uh, nós não corremos o risco de que nos aconteça o que aconteceu nos anos 80, no princípio dos anos 80. É que no final dos anos 70, quando foi o segundo choque petrolífero, os bancos centrais não atuaram. Pelo contrário, facilitaram a vida com dinheiro a mais. Coisa parecida que se fez a partir de 2008. E o que é que aconteceu no início dos anos 70? Com inflações de 18% nos Estados Unidos e 12% na Alemanha, os bancos centrais foram obrigados a travar a fundo. Nos Estados Unidos as taxas subiram a níveis brutais e provocaram uma recessão. Ou seja, aziu-se demasiado tarde. Nós não corremos o risco que isto venha à volta a acontecer agora. Com esta conversa toda...
1: Eu julgo que não, mas eu, antes de responder eu gostava de pegar na ideia do, da denegação da doutora Ferrarletti e do, 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 do Joaquim. A denegação eu julgo que não é de agora. A denegação é muito mais... é, é mais é, é anterior. Ou seja, na política portuguesa a... Hum, nós estamos a denegar o que é fazer parte da Europa. É. Fazer parte da Europa do euro. E, como é que, e onde é que começa esta denegação? Esta denegação começa em coisas muito... A denegação faz parte da natureza humana. Os saudosistas do Estado Novo ainda acham que o Salazar é. deveria existir. <risos> uh, uh, ainda há os iberistas, os que acham que Portugal éramos era um, o era um, era um melhor país se estivéssemos sobre a coroa espanhola. A denegação faz parte sempre de uma franja da população que perde a batalha da história mas que não quer aceitar que perdeu. E portanto continua a criar narrativa. Qual é o problema atual? É que os perderam são os que estão no poder. E quem é que perdeu? O Partido Socialista perdeu quando não reconheceu que o que Pedro Passos que ele estava a fazer era corrigir os desmandos de um ex-dirigente seu. Não quis aceitar isso. Na altura, eu e Joaquim tivemos um projeto, que era da Missão Crescimento, e nós tínhamos o um Triângulo Virtuoso, para explicar o que se tinha passado. E o Triângulo Virtuoso era, a Troika disse, Portugal vai diminuir o déficit externo. Quando se discutia no tempo de Sócrates, era impossível Portugal ter uma balança de transações correntes positiva. A Troika conseguiu que nós tivéssemos uma balança hum, positiva. Depois a seguir disse, vamos corrigir outra coisa. E o que é que era corrigir outra coisa? Era o déficit público. É e corrigiram o déficit público. E depois ficava um que era a taxa de crescimento, que foi onde se falhou. Mas também as pessoas que estavam ligadas ao Grupo BES. Ricardo Sagrado, ainda hoje denegam a queda do grupo. É o grupo não devia ter caído. Ou seja, nós estamos... A, é uma sociedade... O, o, o Budismo, o, o Buda tem uma característica, uma, uma, a filosofia budista tem uma coisa fantástica que é como é que a pessoa pode viver tranquila. Primeiro, tem que esquecer o passado porque já não modifica. Pois e não ter ansiedade para o futuro, porque ele há de chegar é viver o presente e fazer o que está certo no presente. Ora, o que acontece? Nós temos os dirigentes políticos que não querem esquecer o passado, querem manter esse passado, sabem que o futuro vai ser complicado e então andam a fazer o quê? Na manipulação da vida pública. É como se nós estivéssemos num teatro, nós somos os espectadores e aqueles atores estão a ensaiar para nos explicar uma realidade que eles constroem e que nós não estamos a ver, que era o que dizia Ferreira Leite. No fundo é como se quem está no palco está a fazer um teatro. Mas está a fazer um teatro para quê? Para explicar aos espectadores aquilo que vocês veem lá fora não é nada disso. O que vocês deviam ver é o que eu estou a dizer. E, portanto, essa... Eu ia dizer cambada, mas cambada é mal e pode ser mal interpretado. <risos> Essa, Isso é mais de acordo é é do dinheiro do programa da manhã. É mais da cor dinheiro. Esse conjunto de pessoas ilustres que constrói a narrativa política, na prática está a fazer só esse serviço, que é acentuar o problema da denegação. E porquê é que isto é grave? Porque não há ninguém no Partido Socialista que dê um morro na mesa e que diga, é para meus senhores... Há aqui um problema não há para resolver? Há um problema para resolver. É este. E ninguém quer aceitar isso. E por isso é que a política portuguesa está também num impasse. Porque o próprio PSD cai numa armadilha, não consegue falar no que Pedro Passos Coelho fez, porque parece que o que Pedro Passos Coelho fez, foi destruir a vida dos portugueses. Eu disse, mas espera uma coisa, mas então o que é que nós tivemos a seguir a Pedro Passos Coelho? mais impostos, menos serviços sociais, menos serviços públicos, o endividamento continua a crescer. Estamos num cenário de inflação. Estamos perante uma guerra. Estamos por uma situação política muito mais instável. Estamos com um conflito institucional. E diga assim, mas espera uma coisa. Mas então, podem dizer, ah, mas eu sou saldozista do Não, eu não sou saldozista Eu sou saldosista da verdade que eu trouxe à sociedade portuguesa a dizer, pois. meus senhores... O que estava errado é isto. E a o... gente tem que corrigir. Tem corrigir. Ele tinha a solução para o futuro eterno? Não tinha. Não. Mas aquilo era o momento que tinha... era aquilo que tinha que ser feito. Fazendo aqui analogias, o que é que seria um bloco operatório em que o médico que está a fazer o diagnóstico se engana no órgão e diz, não, afinal nós fazemos uma operação o coração não é foral, é os pulmões. Não, mas espera aí, mas ele tem os pulmões bons ou, ou, ou tem o coração bom? Não, nisto agora vamos ver, agora vamos fazer aqui um senado. E está-se a construir a roda do doente, que é o país. E isto é muito mais... Hum, começa a mas porque, ser...
0: Porquê é que, é que tu dizes... É, é, é preciso explicar isto às pessoas. O problema é porquê é que tu achas que o país não percebe isso? Porque está em negação ou porque o PSD não tem sabido explicar isto aos portugueses?
1: Camilo, eu vou tentar, obviamente não tenho, não, não aprofundei, -te, enfim, aquilo que estou a pensar com muitos números, mas eu fui obrigado, agora tive que fazer uma, uma conferência em, em Castelo de Vida, para discutir o norte alentejano, e depois pensei para comigo como é que eu vou discutir uma região que está muito abaixo da região do, do, do nível médio do país e o que é que se, o que é que se pode fazer de diferente e e fui ver três autores que tinham o crescimento económico um deles era um, um, um economista do banco mundial que que fez um livro que se chamava a tirania dos exports a tirania dos especialistas em que ele dizia que Há uma tese que, e ele dizia isto porque ele teve um Banco Mundial e o Banco Mundial falhou redondamente é no desenvolvimento da de África. Sim. Não conseguiu. Ele dizia, as soluções tecnocráticas não podem ser propostas fora de um contexto cultural, histórico e social. E, por outro lado, o que acontecia era que quem estava a dirigir esses empréstimos tinha a ideia que controlava tudo. Incluindo dirigir a iniciativa privada. A primeira regra dele é cuidado com os engenheiros sociais, com os tecnocratas, que é o caso do, 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 do estatismo do Partido Socialista, que quer manipular, quer controlar toda a sociedade. Pois o resultado prático que tem é só se fazem negócios na área em que o PS quer. Mas isso tem um problema: o país não cresce. Claro, isso é a consequência. Um outro economista, um outro geógrafo, vai fazer a comparação, e aí estamos na linha do Joaquim e da Manoel Ferreira que era, porque é que não se compara a crise das sociedades à crise pessoal? A primeira regra de uma pessoa numa crise pessoal é reconhecer que está em crise. Se ela não reconhecer que está em crise, não avança. Claro. Claro. Depois havia uma outra dimensão, que era o solo, que era diferente, que é a cuidado, porque a combinação capital-trabalho e, no fundo, outros fatores podem... Agora, porque é que a sociedade não muda? E eu... Fui buscar um indicador que me deixou, enfim, deixou-me mais ou menos, uh, não é perplexo, mas triste, perplexo e, e como é que se sai disto? Em 1974 o país tinha 35 pessoas idosas para 100 jovens, uhum. hoje tem 183 idosos para 100 jovens. As pessoas têm que perceber o que é que isso significa para a energia de um país. Pois. Ou seja, nós temos uma sociedade em que o eleitorado mais envelhecido captura as políticas públicas. Essas políticas públicas são para manter o status quo e depois é difícil os partidos poderem mexer nisso. Sim. Eu e Joaquim, que já estamos na idade da reforma, a gente não quer que se mexam nas reformas. Isso é, uma... isso é uma coisa que é mas, é um direito adquirido? É um direito adquirido. Ninguém quer isso. Mas a pergunta é, como é que se resolve um problema... Sem reconhecer que tens um problema. Sem reconhecer -se um problema. E havia uma forma muito simples. Que era com a imigração e com os jovens. Mas a sociedade não quer ainda discutir isso. A sociedade quer discutir o papel do Estado na sociedade. E, portanto, nós entramos ou seja, os protagonistas do futuro de Portugal estão todos perto do cemitério. Que é uma coisa estranha dizer-se. É. Enquanto o protagonista do futuro teria que ser um jovem que dizia assim, senhor, eu vou tratar de vocês, população envelhecida, mas nós não podemos cuidar o país, porque o país é mais do que vocês.
0: Mas o ambiente que criaste à volta desse jovem é agressivo e é anti-mudança. E esse é que é o drama. Pronto. E por isso é que tu tens e como é que jovens sociedades envelhecidas
1: foram resolver fora. Estão O Japão é um bom exemplo. Sim. O Japão pode ser uma boa forma dos portugueses compararem, só que o Japão tem um nível de rendimento é. muito superior ao nosso. Ora, e, bem. portanto, a nossa quebra de rendimento é muito mais grave porque nós estamos no limiar da pobreza. Enquanto eles não estão nesse limiar e, portanto, podem viver com estagnação. E não vivem mal. Vivem com estagnação mas não vivem assim tão mal. Nós não, uma crise afeta-nos. Portanto, há aqui uma... Eu diria que há uma, há uma psicologia coletiva que tem a ver com a própria construção desse coletivo. Esse coletivo... Oh, Camilo, eu tive num, num, numa, num, num programa da Rádio Observador dedicado aos jovens, não houve um jovem que tivesse ligado para o programa. Ah, Estás a ver. Só ligaram pessoas de idade. Portanto, ah, nós bem. temos uma sociedade em que os jovens não querem saber do seu futuro político porque dizem, é pá, isso não interessa isso é daquela malta que anda a discutir aquelas coisas e portanto, e eu julgo que isso também nos cria aqui um problema à classe política a classe política um outro exemplo nós tivemos as academias e as universidades da juventude hum. quem é que foi o protagonista jovem que, que apareceu a romper com aquilo tudo? Eu recordo-me que as juventudes partidárias eram acusadas pelos dirigentes na altura, que eram rebeldes, eram os tipos que não tinham sentido de estar, não tinham sentido de responsabilidade, eram maltratados pelos dirigentes. Hoje não, hoje são os lambotas do poder instituído. É, isto, depois torna a sociedade imobilista. É, a
0: sociedade não muda, ainda falta a energia. Ó oh Joaquim, este problema da, da demografia, que o Jorge está aqui a citar, parece não ter solução. Que não é um problema português apenas. Estamos a sentir isto em outras sociedades, como a espanhola, como a italiana, até na alemã, para não falar no Japão. E o único país onde, apesar de tudo a natalidade está a crescer mais, é a França, só que são os filhos daquela população que tem ascendência magrebina. Portanto, nós temos aqui um problema complicado de, de natalidade e um problema de inversão de pirâmide, que vai condicionar todas estas políticas que nós estamos a falar. Porque, como disse o Jorge, um, o, o, as políticas estão construídas à volta de um grupo etário muito mais velho e, portanto, quem tem a seiva de mudar a sociedade, que são os jovens, são um, ostracizados.
2: Como é que se resolve isto? Camilo, voltamos à importância do conceito de denegação. Uhum. Nós não queremos reconhecer que temos um problema. aquilo que nos está a condenar. Porque Deixamos de ter o conceito filosófico de que o homem e a mulher são seres para a morte. Isto é, estão condenados a morrer. Sim. Pelo facto de ser vivo, já está condenado a morrer. Mas a nossa sociedade recusa isto e inventou um mecanismo de segurança social que só se percebe quando se chega à reforma, porque na reforma já não pode ter emprego, mas então o que é que tem? O reformado é sustentado pelo seu próprio passado, e se não for isso, então, não só deixou de ter passado, como também não terá futuro. O facto do reformado ser o seu próprio financiador torna inútil o chamado sacrifício do trabalho. Porque que trabalhar se, faça o que fizer, recebe sempre o mesmo? E recebe o mesmo em função daquilo que foi o seu trabalho uhum. portanto esta mecânica de proteger os idosos pura e simplesmente retira-lhes a motivação para continuar a trabalhar Porque se não ganha mais por isso então melhor não fazer nada também não ganha menos por isso. Ora, alguma coisa está errada neste tipo de sociedade. <risos> o que é que, neste caso, a sociedade denega? Denega a condição humana de ser um ser para a morte. Apaga essa condenação. Basta nascer para já estar condenado a isso. Apaga isso e transmite a ideia de que para todos vai haver férias na Flórida. E, de facto, há certas pensões de reforma que permitem isso ter férias na Flórida, a começar pelos americanos que vão para a Flórida justamente na sua idade da reforma. Ora, o que é que está errado nisto? O que está errado é que montou-se um esquema que permita quem beneficia desse esquema estar sempre a protestar porque não beneficia o suficiente. Exato. E, portanto, ninguém está satisfeito. Mas é o problema do ser para a morte. Quando tem a consciência que está condenado a morrer,
0: como é que pode ficar satisfeito? Mas Joaquim, ok, mas isto parece que naquela versão uh, determinística que nós estamos condenados a isto. Mas nós olhamos à nossa volta e tirando os casos de Espanha e de Itália que estão muito parecidos connosco, nós vemos sociedades que estão a conseguir reformar-se. A, a Sueca reformou-se, a Dinamarca reformou-se, a Holanda reformou-se e a própria Alemanha. Ou seja... O Tudo que isto nós... são
2: culturas de religião protestante. É verdade.
0: Ou então, se quiser... Bom, eu já não dizia só protestante. Protestante como uma veia judaica, ainda para mais. E, portanto, nós estamos condenados, é isso? Porque o Joaquim agora foi buscar a questão, foi levar a questão Mas para a questão da religião. o
2: Norte da Europa reconhece a condenação. Aliás, quem nos colocou, do ponto de vista da filosofia, Nessa concepção do ser para a morte Sim. É um alemão, o Heidegger uh, e, e, e portanto é dessa cultura que vem este tipo de percepção O que é que na religião católica há de equivalente? Há a denegação da morte e, portanto, está bem, vai morrer, mas depois na morte tem o um paraíso. Sim, exatamente. Tem, tem... Ora, esta ideia do paraíso na Terra tem agora a ilustração naquilo que foi a União Soviética e é hoje a Rússia. De facto, se os alemães no tempo do nazismo ficaram marcados para o resto da história... Os russos vão ficar no mesmo estatuto dos alemães nazis. E o curioso neste mecanismo de denegação é que encontramos o Putin a vir acusar os ucranianos de serem judeus nazis que estão a ocupar terras da Rússia. É
0: verdade. Jorge, tu querias acrescentar alguma coisa?
1: Este tema da segurança social, eu acho que vale a pena a gente falar nisto porque a classe política que tem que mudar o país não vai conseguir falar neste assunto do pois. envelhecimento da segurança social e das pensões porque tem medo do eleitorado. Pois. Mas às vezes é melhor o eleitorado perceber enfim, o que é que lhe pode acontecer e depois, com base no que a política lhe disser, tomar as suas decisões. Era normal, a seguir ao 25 de abril, de um país que tinha uma larga faixa da população analfabeta, letrada, com baixa formação e de salários muito baixos, porque éramos um país isolado, no fundo era a questão do nacionalismo económico, era esse, éramos um país orgulhosamente sós, mas tínhamos uma grande faixa da população que teve que emigrar para melhorar a sua vida, que se criasse um regime de segurança social para alterar a condição dessas pessoas na reforma. Mas depois, vamos isto a um extremo tal. A maneira mais fácil das pessoas perceberem isto é a seguinte. Não fiz a conta, mas se nós retirarmos as transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social dos últimos 50 anos, se calhar a nossa dívida não era 100%, era muito mais baixa. Portanto, nós, o que estamos a fazer é tirar dos impostos uhum. para pôr na Segurança Social e a Segurança Social depois paga às pessoas. É verdade. E, portanto, e, e uma das perguntas, e os, e os reformados fazem muito essa pergunta com alguma legitimidade, mas é que eu trabalhei e descontei. Mas a pergunta uhum. que nós temos que fazer é, mas todos juntos descontamos o suficiente... Okay para pagar as reformas. Não. É aquela aquela tese de que individualmente todos temos razão, em grupo temos um problema. Portanto, em grupo, no coletivo temos um problema. Exato. Então, qual era a política certa que nós devíamos estar a discutir? São as políticas da natalidade, são a política de alívio fiscal, são as políticas de imigração e são as políticas de crescimento económico.
2: E e as taxas de juro?
1: E as taxas de juro. Uhum. Mas se discutir isso, os partidos perdem o seu eleitorado, porque o eleitorado imigrante não vota. Os jovens têm que, ainda são muito pequenos, têm que estar a nascer, portanto é só daqui a 20 anos. Então estão a tratar do eleitorado do momento. O eleitorado do momento tem este problema, desde que não se diga que se não se mexe nas reformas, está tudo certo. Pode-se dizer, mas é possível não mexer nas reformas, é, um crescimento económico. E agora vamos à questão que tu puseste, Joaquim, dos protestantes versus católicos. Quando a Troika chegou a Portugal e, enfim, alguns políticos alemães e holandeses se expressaram, nós interpretámos tudo aquilo como uma ofensa. Como um insulto. Mas a Europa foi construída como? Pois é. Numa guerra entre os protestantes e os católicos. Sim. E essas Europas existem. E nós queremos, com a ideia socialista que a Europa boa é a nossa, porque é uma é uma Europa que é igualitária, mas vivemos com o dinheiro da Europa não tão socialista. E portanto, não aceitamos que aquela cultura é superior ao desenvolvimento económico. Não aceitamos. E isso é português, o português tem dificuldade em lidar com o pedestal, tem dificuldade a não ser que seja um português que ganha qualquer coisa lá fora. Se for um português que ganha aqui qualquer coisa, está desgraçado. Vida é o caso dos grandes grupos nacionais e dos grandes empreendedores portugueses. Eles até que têm que se esconder para dizer que fizeram bem. É verdade. Portanto, e este é um problema sociológico, não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro. Não, não se resolve de um dia para o outro. E, portanto, nós estamos aqui entalados porque... Estamos a viver numa Europa que pensa ao seu crescimento. Eu, eu queria dizer sobre a relação há pouco uma coisa que me esqueci, Camilo. A Europa não se vai dar ao luxo de perder o comboio com os Estados Unidos e com a China. Vai fazer o que tem a fazer para voltar a ter crescimentos económicos. Não pode? Não tenho essa certeza. Oh, Camilo, não pode deixar de fazer porque aí, aí então é que a tensão é maior, porque depois vem o problema dos países do Sul a pedirem dinheiro a quem? A quem não o tem? Aos países do Norte têm que o criar. Que têm que o criar. E se eles não o criarem, portanto, a grande vantagem, e aí temos que todos reconhecer que o Dr. Mário Soares foi realmente o grande estratégia deste país, ainda bem que estamos na Europa. Porque estamos entregues, pelo menos...
0: Sem dúvidas, Jorge. O problema é que tu tens neste momento já um peso muito grande dos países do Sul que acham que esta cultura é que está certa e não a cultura dos países mas, oh, do Norte.
1: Camilo, é só a cultura está certa, mas Re Repara depois...
0: como é que a esquerda portuguesa trata ah. quem nos emprestou dinheiro. Diz ah, assim, é. não, vocês têm que perdoar a dívida, porque vocês a culpa de emprestar dinheiro é vossa, já chegou a esta desresponsabilização.
1: Hum, eu, eu acho que a esquerda portuguesa, como o país, tem o síndrome do Jack Russell. É um cãozinho pequeno, mas, mas tem a ideia que é um grande cão. E ladra. E ladra muito. Que <risos> e tar... se só um pastor alemão. que uh, um pastor alemão. Corre sempre mal. Nós contamos 1,4% no, no, é no PIB europeu. Portanto, é irrelevante. E, e é tão evidente esta diferença de, de pensamento que é o nosso primeiro-ministro que, não conseguindo resolver o problema da habitação, leva uma carta. É verdade. Ora, oh, o Isto é, maior, é o maior reconhecimento.
0: Do fracasso.
1: Do, não é só do fracasso, é da cultura política instalada. A cultura política instalada é os europeus têm que resolver os problemas, problemas. que nós não nos conseguimos resolver. Pois. Há uns tempos nós defendíamos no Tank quando, quando foi a questão do Brexit e que o resultado prático no final nós tínhamos razão por portas travessas. Se calhar a grande política europeia era a política da imigração. Era a política de imigração que se tinha que decidir é verdade. e vai continuar a ser. A Europa não pode continuar a ser um, um, um continente envelhecido. Portanto, vai ter, que ter um problema, vai ter que resolver o problema da imigração, vai ter que resolver o problema da, da, do envelhecimento, vai ter que resolver o problema da social e vai ter que resolver o problema do crescimento económico. E esses países do Norte vão ter que se entender e depois falaremos à frente, por isso é que eu acho que o afastamento da Europa dos forças políticas moderadas sociais-democratas e democratas cristãos, vão criar um problema muito sério na Europa. Muito sério. Porque estas duas correntes políticas tinham um sentido de solidariedade por razões diferentes Sim. uns com os outros. Mas não estavam a lutar... Não estavam, não, estavam, não estavam envolvidos numa guerra cultural e numa guerra de valores. Eu, eu lembrei-me disto, Camilo, porque estava a ler o New York Times este fim de semana e, e o New York Times tinha uma peça fantástica que é na América estão a aparecer os conservadores nos valores e totalmente socialistas na economia. Não funciona. Não, não, mas uma coisa rara, que eles dizem, cuidado, porque os próprios republicanos começam a ficar mais preocupados com as guerras da identidade, com as guerras do, do género. O ouquismo. O oquismo. e relativamente à economia, dizem, não, não, o que a gente tem que ter é uma economia menos dominada por grandes empresas, mais estatizada, e menos esta... Este, este desnível social e desnível económico que existe, que, existe, que existe entre Estados e entre as pessoas dos mesmos Estados. Portanto, nós estamos a assistir a uma transformação da política relativamente esquerda-direita, que é muito perigosa. Porquê? Porque eu digo assim, mas então, se os partidos extremistas que têm razão em alguma parte que estão a dizer... Nomeadamente a imigração? Nomeadamente sobre os temas da integração... Exatamente. sobre os temas do politicamente correto, sobre os temas da delegação dos problemas, porque, no fundo, são os partidos de protesto que dizem vocês estão a não estão a dizer a verdade, estão sempre a chamar mentirosos aos políticos atuais, é o que fazem os partidos extremistas. Só que esses partidos extremistas não trazem uma solução central, trazem uma solução de extremos, que é uma solução de escape. Portanto, eu julgo que nós estamos numa numa situação muito, muito especial.
0: hoje Joaquim, esta questão que o Jorge está a falar, que é a social-democracia e a democracia cristã, que até há umas poucas décadas funcionavam como uh, competição de valores. Defendia-se um, defendia-se outro, mas havia aqui um plano comum. O problema é que nós, neste momento, vemos a uh, Europa muito afastada destes princípios e cada vez mais polarizada, e polarizada nestas, nestes extremos que o Jorge estava a falar. Primeiro, nós começamos por ver já estamos a sentir as consequências desta, desta fratura. Mas agora é como é que saímos disto?
2: Ô oh, oh, Camilo, nós começamos este programa pela, pela ideia da. da estagflação. Hum? Da estagflação. É?
0: Começámos por falar da estagflação.
2: Sim, mas sobretudo começamos por falar naquilo que são as manipulações políticas que Sim. não têm em conta as realidades sociais. E uhum. isso significa que se a imaginação política não tem limites, a responsabilidade política tem os limites dos equilíbrios nas relações fundamentais. Não são só as económicas, são as económicas, são as sociais, são as culturais, ou se quisermos, também são as biológicas, agora que vamos a caminho de uma segunda fase de epidemia, convém não esquecermos que a natureza revolta-se, mas na teoria de Spinoza, Deus é a natureza. E, portanto, quando a natureza se revolta, é Deus que se está a revoltar. E revolta-se porque Porque a construção humana se tornou fantasia. E, portanto, a natureza revolta-se independentemente de haver ecologistas ou não. Os ecologistas apenas vêm aproveitar um sinal da revolta da natureza para construírem uma proposta política. Todas as outras propostas prejudicam ou favorecem esta questão ecológica. Mas a gestão política é a gestão de todas estas perspectivas de forma a criar uma imagem que seja consistente e estável, que oriente para o futuro. Ora aqui que nós estamos a ver neste programa hoje, mas temos visto no, ao longo dos meses, é que estas construções são utilitárias para quem as produz mas não significa que tenham viabilidade em termos de futuro e portanto nós estamos a evoluir de crise em crise nenhuma delas verdadeiramente interpretada e sendo recicladas periodicamente e aparecem com ar de novidade quando são apenas uma reciclagem do que já se conhece. Ora, a responsabilidade de quem analisa, de quem interpreta, não é repetir aquilo que já veio nas primeiras páginas dos jornais, é perceber Porquê é que essas notícias aparecem? O que é que elas querem dizer? E definir o que é o quadro das possibilidades em função dessas informações. Ora, a política é a arte do possível. Isto é, a política é a articulação de possibilidades. A ideologia é a manipulação das possibilidades, não é a realização das possibilidades. Para realizar possibilidades é preciso ser materialista, concreto, objetivo e de preferência competente, no sentido em que a competência constitui uma adequação do pensamento à realidade. A competência não é uma coisa que se aprende nos livros. A competência é uma adequação uh, do que se pensa com o que é a realidade. O facto de nós termos tratado esses temas a partir de um conceito simples, que é o conceito de negação, nós negamos aquilo que rejeitamos mas o conceito de, de negação é rejeitar para dizer que se rejeitou e portanto para tornar inocentes aqueles que são culpados de terem feito aquilo que nós já tínhamos rejeitado. Só se quiser que querias acrescentar. Eu
1: estava a lembrar de um exemplo desta, desta denegação que assistimos nos últimos, nos últimos tempos e que revela a tal insanidade porque é manipular a informação existente mas a realidade é outra. Lisboa estava a discutir o problema de excesso de turismo. Uhum. Ao mesmo tempo temos os políticos a vir falar que há 50 anos andamos a descer um novo aeroporto, está na altura de o fazer, e esse aeroporto, para ser totalmente preenchido, terá a criar um, maior proble um problema adicional de turismo. Boa.
0: Ou seja, Portanto, precisamos de novo aeroporto, mas isso vai tra trazer novos turistas, e nós estamos a dizer que temos turistas a mais já. Temos
1: turistas a mais. Então é. eu assim, mas espera uma coisa, mas os senhores o que é que querem? Então, vem o tal problema, querem tudo... Não querem ceder em nada. Um guru da gestão dizia que o mundo evolui por duas coisas, ideias e bulldozers. Se tiver ideias não tem bulldozers, é um frustrado, Sim. porque não chega a lado nenhum. Se tiver bulldozers e não tiver ideias, também não sabe onde é que vai abrir a estrada. É. Mas se tiver ideias e tiver bulldozers, ora, o que acontece? As ideias que nós temos muitas das vezes estão capturadas pelos donos das bulldozers que nos dizem o que é que nós teremos que fazer dá-lhe jeito. Dá jeito e por outro lado depois quando temos que pagar a conta da bulldozer também não a queremos pagar que foi o que nos aconteceu com o exterior no tempo da troika portanto o país, quando nós estamos a dizer isto assim, mas será que no limite quer o Joaquim, quer eu, quer tu nós deveríamos voltar a, re a reinaugurar o hospital uh, Júlio de Matos. Porquê? Porque... É, é difícil explicar isto porque... Para nós parece-nos tudo uma encenação. Porque é uma encenação política, porque a realidade com que eles estão a lidar não é realmente a realidade que nós todos assistimos. Mas a verdade é que a realidade que é comunicada é aquela e não outra. E então aí temos que dar razão ao Salazar que em política, o que parece, é. Sim. E não vale apenas... Portanto, estes programas só dão para entretenimento para quem ainda acha que pode ter um bocado de saúde mental, mas não tem efeito nenhum, porque aqueles atores... É porque o problema... o oh, Camilo. Agora, o exemplo do professor Cavaco Silva lançar o livro de arte governar e vir explicar que era preciso voltar a ter ética na escolha dos, dos, ministros. dos ministros. Eu pensei assim para comigo, mas para é uma coisa. Mas isso é um pressuposto base para quem vai para a política, quer dizer, deveria ser um, um pressuposto base. Nem era preciso
0: estar traduzido em livro, não é?
1: Não era preciso estar traduzido, deveria ser. E depois lembrei-me do seguinte, mas o primeiro-ministro lançou um formulário, não se recorda um, é, um formulário que se tinha que preencher para se chegar a um posto de... A é ministro. De, era ministro, secretário é, ministro, de Estado, se era órgãos do governo, não era administração pública. Mas depois de todos os escândalos, o que é que aconteceu? E depois, um exemplo, que é um exemplo interessante, de que eu vi nas redes sociais do, do, do Presidente da Câmara de Oeras, Exaltino Moraes. Depois pensei assim para comigo. As redes sociais, quer dizer, deram a oportunidade, nós temos que pensar a origem de Exaltino Moraes agora na Câmara, depois de ter sido preso, ter cumprido, pena, ter cumprido, ter sido condenado, os habitantes da Oeira decidiram voltar a... A entregar-lhe a Câmara. E ele consegue fazer nas redes sociais a maior propaganda é para os restaurantes,
0: restaurantes do Conselho do Eiras. Que eu ainda mais conheço alguns, acho que ele tem toda a razão. <risos> Não,
1: mas, mas é verdade, e pensei assim para comigo, mas afinal o que é que está errado? Só para eu perceber, está errado ele ter almoçado naqueles restaurantes é. algum Presidente de Câmara que eu saiba, eu não quero dar Que não há
0: nos referentes do Conselho. Todos é eles, não é é, nenhum, é. Quer dizer,
1: Seria o primeiro. Ele fez o favor de... Ah, mas almoçou muito caro, segundo o entendimento da oposição e dos os partidos à esquerda. Isto é, isto é o país que a gente tem. É, pessoal, e estamos a discutir estas coisas, imagino Mas isto para dizer, também então, ao Joaquim, que esta denegação, esta elevação da política perdeu-se. O, o, o grande problema do, da, 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 da conjugação entre José Sócrates e o Grupo Espírito Santo não é essa conjugação, porque ela no início estava ligada ao interesse nacional. Depois houve um conjunto de interesses que se agarraram àquilo e transformaram aquelas personagens e eles deixaram-se transformar. Mas depois o que é que criaram? Criaram esta, esta, vamos lá ver, este manto quase de... Afinal, é possível fazer tudo isto em política e nos bancos. E, portanto, este é um problema que a sociedade hoje, hoje tem. E, e, e um outro exemplo de delegação é o nosso sistema bancário. O nosso sistema bancário... Nós tivemos um sistema bancário nacional e agora temos um sistema bancário muito mais dependente do exterior. E a pergunta é porquê que isso aconteceu? Porque nós criámos dívida e, portanto, os bancos tiveram que ser... Tiveram que passar para a mão de quem tinha capital. Mas nós não queremos aceitar isso. Uh, nós não queremos aceitar a uh, 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 exemplo. Ter sem ter dinheiro. Isto podia-se fazer um texto de giro que era exemplos da denegação. <risos> nós não queremos aceitar que a indústria automóvel tem regras. O ministro de Transportes vai falar com a Alta com Europa, mas a Auto Europa é a mais preocupada a ter a fábrica fechada. Pois, claro. Está a fechar a fábrica para penalizar os produtos e assiste
0: a uma coisa mais estranha ainda numa pessoa que é formada em economia e ensina economia, que é dar a entender que agora se fala com os fornecedores portugueses e eles vão resolver o problema. Isto é de quem não percebe nada de indústria automóvel. Eu costumo, em não, duas não, de não, manhã. Ainda, pois, percebe, não, percebe política. Política percebe, problema a indústria, indústria automóvel. automóvel. Esta semana dei um exemplo aos espectadores. Eu conheço a indústria automóvel há 30 anos. Vou às fábricas de automóveis, vou às marcas de automóveis. Quando a gente tem uma peça num carro, o molde dessa peça leva anos a fazer. E depois a peça leva anos a ser testada até poder aparecer nos modelos. Ora bem, falta uma roda dentada para os motores da auto-europa. Alguém de um momento para o outro vai produzir aquela roda é dentada. Isto não faz sentido nenhum. Isto é uma estupidez. E é isto que estamos produzidos. Como dizia o Joaquim e como dizia o Jorge, nós temos uma realida realidade e depois temos uma interpretação política completamente diferente disto. Bom, nós estamos, mesmo no final do programa, o Joaquim quer acrescentar alguma coisa? Estamos com menos de um minuto.
2: Uh, uh, não, só, só queria uh, que o, o professor Cavaco Silva fizesse a teoria da organização da última ceia de Cristo. <risos> então, como é que se convidam as pessoas para se sentarem à mesa? Nunca esquecendo, mesmo com todos os rigores da seleção dos convidados. Apareceu o um Judas. Exatamente. E, portanto, <risos>
0: aqui vai acontecer a mesma Faz coisa. Faz
2: parte das regras A um organização Judas. dos governos que aparece sempre um Judas. Bom,
0: e com esta comparação que o Joaquim fez à, à última ceia, terminamos o programa desta semana. Já sabe que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e também sabe que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Jalidata que faz software de gestão de empresas. Tenha uma grande semana, já sabe que eu voltarei amanhã de manhã para lhe atazanar o juízo às 8 da manhã. Para o final, fica o pedido de sempre. Olhe, o dedo no botão gosto, no botão partilhar nas redes sociais e também subscrever o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui não vem mais lá de lado nenhum. Muito obrigado, com licença.